0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – лидер славянской гвардии Владимир Жуков. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну, поскольку говорим мы с вами традиционно о событиях на Украине, поскольку они развиваются уже... Это даже уже не сериал, не боевик, не фильм ужасов, это уже вот вообще не блокбастер, это уже, по-моему, какие-то путешествия сумасшедших начались давно. Ну вот э, такие близкие, э, понятные там, заголовки, да, там, первая информационная, мировая информационная война началась. Да? Вот эти все крики, которые дошли уже реально к какой-то медицинской стадии, ну обычно же как бы смотри, кому выгодно. Вот России такая война была бы крайне невыгодна кому она вообще выгодна вот что происходит в мире и что происходит на украине вот сейчас конкретно
1: ну вы правильно сказали по поводу лишения ума да, вот все таки когда господь бог хочет наказать он лишает ума да? вот именно здесь похоже это наказание и произошло потому что тот уровень истерии вот такого самозагона себя да, даже сложно представить знаете мне это очень напоминает эпизод из Приключения Шурика, да, или как вот были фильмы, помните Гайдая, когда вот Шурик лежал, взял, получается, руку над собой, в общем, потом увидел свои пальцы и испугался. Да? Вот что-то аналогичное да -да -да. в принципе происходит сейчас на постукраинском пространстве под контролем Зеленскому ну формально подконтрольно мы прекрасно понимаем, да что ему совсем, этот кажется, агент британских спецслужб, да, он же даже британский, ну безусловно, он же даже хвастался, когда встречался с главой ми то что забыли, он же говорил, вот я встретился, да, потом начали все зачищать, ну, из интернета и все эти цитаты, ну мягко говоря, интернет все помнит, потому что британские кураторы сказали, ты что творишь, ну, представьте себе, когда глава формально независимого государства приезжает в Лондон и вдруг чудным образом встречается с главой спецслужб. Во-первых, с главами спецслужб встречаются их коллеги. Да. А, а во-вторых, а во как бы, тем более это не может происходить в здании данные спецслужбы и по ну, в общем был такой формат, который просто исключен ну, Владимир, по Владимир, он столько раз
0: нарушал протоколы, столько раз встречался не там и не с теми, и не тогда, когда нужно, что тут на самом Нет. деле Не. Ну, просто тут его дело, него, там,
1: дело в том, что если мы посмотрим внимательно, то разжигают именно вот эту всю истерию именно британцы. Да? Вот Наконец-то в официальной речи министра иностранных дел Российской Федерации начала звучать англосаксовое выражение, да? то, которым мы используем уже не один год в эфирах при обсуждении проблем и так далее. Потому что говорить просто «консолидированный Запад» — это не совсем корректно, потому что есть разные позиции у разных частей этого Запада, да, и часть национальных элит пытается как-то там бороться или избегать возможности самоубийства, которому их толкают именно англосаксы. Прежде всего, Британия и затем США, потому что США тоже неоднородная. Британская элита она более консолидирована по той простой причине, что вот если у наших зрителей есть там, друзья, знакомые или возможность побывать в Лондоне, там, да, или просто там, не знаю, в Кардиффе, еще где-нибудь, не суть важно, в Уэльсе, или в Шотландии, то можно увидеть, как в Тартары там летит уровень жизни. Если раньше это была сытая, довольная жизнь, достаточно беспечная за счет наворованных за сотни лет из колоний ресурсов и за счет того, что туда бегут мошенники со всего мира да, и экономические преступники, привозящие миллиарды долларов честно украденных и награбленных то сейчас даже все эти колоссальные награбленные ресурсы не позволяют поддерживать достаточный уровень жизни. В принципе, даже в наших СМИ попадает информация о том, что то очереди за бензином, то нет бензина на заправках, то резко выросли цены на одно, на второе, то дефицит каких-то продуктов. Ну, такое ощущение, что ты читаешь новости... Советского Союза последних пары лет существования, да, когда вот на прилавке что-то выбросили, там требуется что-то и так далее. Плюс резко растет этническая преступность. Я уже не говорю о том, что Мухаммед да, самое популярное имя среди новорожденных последние 6-7 лет. Да. Ну, то есть Мы прекрасно понимаем, что Британия, которая к своему названию добавила слово «велика», да, вот представляете, в принципе, если сейчас мы заставим всех говорить «Великороссия», да? то есть вот, как бы не просто «Россия», а пусть будет «Грейт Рашия» да? в обязательном варианте в общем, написания. Наверное, все закричат о шовинизме. О, о... Но это же
0: сейчас, а у них когда это было? Там... Там... Они же когда объединили Великобританию, объединенное королевство Великобритании, Северную Ирландию, Уэльса, мы же видим... там же Шотландия. Мы же и... видим,
1: что Шотландия голосует на референдуме, там, за выход требует, но их загоняют, не дают возможности. Шотландия хочет быть в ЕС. Британия, когда выходила из ЕС, она думала, что таким образом заложит мину под Евросоюз, да, и именно в Евросоюзе будут проблемы, а не у Британии. Оказалось наоборот, что за -Маншем, да, как маншем бы жизни нет. То есть резко начали сбегать оттуда финансовые структуры, которые сидели в Лондоне, в Лондон-Сити, потому что невыгодно, потому что европейское законодательство уже туда не распространяется. Соответственно, все льготы, которые были для работы там, в условной не знаю, там, Германии, Франции, Бельгии и прочих странах, уже из Британии не распространяются. Поэтому масса других вещей. Если сейчас сравнивать по уровню жизни, то в Британии живут намного хуже, ну в Англии прежде всего, да, чем, например, в Германии или Франции. И по уровню безопасности, и по всему. Вот, ну, пусть наши зрители сами там в комментариях об этом напишут. Я вот общаюсь, и те люди, кто в Лондоне живут долгие годы, так уж получилось судьбой. Это далеко не всегда э, выходцы из э, России или Советского Союза. Да, это представители других культур, но ну, часто даже знающие русский язык в том числе. Они говорят, что ну, для, э, если ты не супербогатый человек вот в определенных ареалах, да, как бы там, в условном там, э, измененном Челси, еще где-то в пригородах да, Лондона, то все очень грустно. А э, ну, и это расслоение сейчас усиливается и ничего хорошего она не предвещает что по многим уровням безопасности, обеспечения жизни, комфорта и так далее, Британия сегодня напоминает э, странные э, восточные страны да, Евросоюза Ну как бы вот... но,
0: может быть это какие-то отдельные города нет, там... этих
1: отдельных городов все больше но если у вас три месяца на заправках нет бензина да, или э, этот бензин э, в общем э, по цене намного дороже есть продажи, чем он был буквально вчера. Если на прилавках вдруг проблемы, э -э -э, перебои с поставками продуктов питания, то, наверное, это сказывается на комфорте средней семьи. Я не говорю о богатых семьях, у которых все нормально, которые могут там, выйти в какой-нибудь Сохо еще куда-то и не замечают ценника. Там, как разница в 2000 фунтов или в 2500, да? ну это, это копейки для этих людей. Но эти же люди, они да, они формируют повестку внешнюю, внешнюю но они же не являются средним звеном. Это как спросить у жителей Рублева-Успинского шоссе да, с домами там, 500 метров плюс, сколько сейчас стоит, там, я не знаю, дарницкий хлеб в Диксе. Да? Наверное, они, они эти оба слова не поймут по звучанию своему. Ну, может быть, я утрирую в какой-то степени. Ну, суть, суть какая по Украине, вот больше всего гадит именно англичанка, да, как вот известное а выражение. зачем? Ну, как зачем? Потому что в случае конфликта на постукраинском пространстве главным выгодополучателем становится именно Британия. Мы прекрасно понимаем, что идет удар по поставкам, прежде всего, углеводородов из России в Германию. Ну, все остальные страны там больше статисты или в меньших пропорциях получают. Это удар по промышленному комплексу Германии, прежде всего, высокотехнологичным предприятиям нефтехимической отрасли, типа того же БАСФА концерна и прочих. Это вот колоссальный удар по тем же автопроизводителям да, по машиностроению, то есть по, по всему тому, что Германия, Германия дает максимальную долю добавочной стоимости в большом переделе, ну, то есть в большом переделе продукции, это продукция не первого, не второго передела, там, не знаю, пятого, десятого, да, когда добавочная стоимость прибавляется по несколько раз и одна тонна продукции, если возьмем у, у металлургов, где-нибудь Криворожсталя, да, дает там 100 долларов прибыли, а одна тонна Продукции у производителя какого-нибудь Дайнер Бенц» дает уже 100 тысяч прибыли. Я
0: не думала вообще о такой версии совсем. Нет, Я как-то не воспринимала, что там Британия такой какой-то самостоятельный игрок в данном случае. Безусловно, самостоятельно. И... Мало
1: того, у нее есть в активе Турция с проектом «Великого Турана». Да? Вот, это, вот эта пассионарность сегодня, нездоровая пассионарность того же «Эрдогана», да? пусть и плохо себя чувствующую, но, тем не менее, рвущегося вперед, она четко показывает, достаточно посмотреть на те недружественные шаги, которые происходят со стороны Турции на постсоветском пространстве, попытки склеить вот этот Великий Туран. Если Азербайджан сейчас все больше теряет свою субъектность, объективно, вот я общался там с экспертным сообществом, из Баку, да, все все нормально, мы все понимаем, никто не хочет, чтобы Турция нас съела, да, у нас тут все хорошо, отлично, как бы уровень жизни неплохой, и мы прекрасно понимаем, что будем исполнителями. Но мне кажется, они или лукавят, или не понимают того, что происходит, потому что все-таки 80-миллионная страна, которая в несколько раз больше того же Азербайджана, я уже не говорю про Киргизию, про Узбекистан, про прочие страны, на которые положен глаз Естественно, сегодня эту повестку формируют очень четко. И отработав по Азербайджану, отработав по э, войне в Карабахе, сегодня Турция внимательно смотрит на Татарстан, на Башкирию, на другие э, российские регионы, в которых э, э, проживают граждане России, имеющие в том числе тюркское происхождение. Но это все люди и часть э, непосредственно России и... Русского мира, да, потому что, ну, сложно отличить там, башкира или, или татарина Но по это национальности. вам, это вам Нет, я, я говорю, а сложно, это... сложно отличить от, Они
0: там отличаются.
1: По взглядам. Да. Достаточно посмотреть на героев России, да, которые там воюют, ну, неважно где, в Сирии, еще где-нибудь, да, которые каждый день куют мощь нашей страны. Чтобы они были каким-то образом враждебны по отношению к России. Но тем не менее, не умы, необразованные умы эта зараза входит куда посильнее, чем в свое время была зараза того же ваххабизма да, и прочих террористических учений. Поэтому обратите внимание, кто сегодня посол, ой, кто является главой МИС тот человек, который был послом в Турции, да, то есть у него хорошие отношения, он четко знает Эрдогана, он четко понимает эту повестку. Обратите внимание, как часто происходят согласованные действия именно Лондона, Анкары и Киева. Мы видим, что уже Киев начинает быть ассоциированным членом, это только начало, да, организации тюркских государств. Ну извините, где тюркские государства и где Украина? То есть вот я не знал, что казаки, которые все время воевали с Османской империей, да, с турками Теперь их потомки, которые потерялись да, в истории и потеряли ум окончательно, теперь уже сегодня заявляют что украина c османчена да, практически ну, это достаточно ну, вот, почитать заявление
0: вот владимир вот как то мне казалось что в информационном пространстве там все больше как то а, портрет а, байдена и встречи и ожидания и три тысячи специалистов которые а, сидят при власти на украине и там украина все время что то от, от сша ждет и ждут когда они приедут сейчас зеленский заявил что байден должен срочно приехать на украину и то там все, ну, пореш... дали, уже все дали, дали
1: понять что он не приедет даже что но, это крайне менее... маловероятно Не,
0: ну вот эти все ожидания там как про британию не слышно а там все больше слышно именно про сша не. что все решает сша
1: не сша часть сша тоже безусловно решает но если брать вот степень влияния на так называемые киевские власти то я бы это разделил процентов там ну, условно ну, наверное, добрую половину отдал бы Британии. Наверное, бы процентов 50 влияние – это все-таки Британия, процентов 30 – это, наверное, Штаты, и процентов 20 – это Турция, да, вот по степени влияния на внутреннюю повестку. А, а Европа,
0: она такая вот послушная. Не, ну,
1: Европа, да вы посмотрите, если мы говорим ЕСовцев, да, потому что вот слово Европа я предлагаю не использовать, потому что мы идем у них на поводу, потому что Сербия – это тоже Европа, Швейцария – тоже Хорватия, Европа. Да. но они, Да, в конце Вен, концов, даже Венгрия,
0: Чехия, -э -э да.
1: Хорватия – не, ну я говорю о членах Евросоюза, да, то есть та же Швейцария или Сербия, они не являются членами Евросоюза. Значит, когда мы говорим Европа, мы эти страны туда включаем. В конце концов, Белоруссия и европейская часть России тоже Европа. Да, ну как бы вот, ну я, я говорю
0: про Евросоюз. Да, ну в общем,
1: если говорить о ЕСовцах, то на самом деле мы видим, что ЕСовские чиновники заявляют одно, а представители э, национальных властей, насколько это можно их называть, национальными, Франции, Германии и других стран, другое. То есть то они говорят, что у них только коллективные правила, то затем зачем-то приезжают Макроны, стучатся Шольцы и прочие персонажи. То есть мы видим, что какая-то политическая шизофрения происходит. Нет, мы можем договориться только вместе, но к вам приезжают и пиарятся, как они жмут руку страшному Путину, гуляют там в меховых шапках по Кремлю, по Красной площади днем, как вот э, Это э, министр вот э, это мадам... иностранных
0: да. дел в Британии, который да. сказал, что в Воронеж... Evet, yeah. co ah, Rостов, yeah. Да, которая
1: под большой вопрос ставит, да, и Воронеж, Ростов, в по поводу суверенитета. Я теперь понял значение слова ДБ, да, вот часто говорят, когда, да, вот... Ну, это
0: же Лавров сказал.
1: Да, ну, я думаю, это говорят на самом деле дипломаты британские, да, вот не то, что мы думаем, да, вот, а как бы дипломаты британские равно по синониму то же самое, что какие-то персонажи, когда у Сергея Викторовича не было отключен микрофон, да. Да, 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 когда он вот вслух поделился сам собой, оказалось со всем миром по секрету. Так вот, если говорить о происходящих процессах, конфликт на самом деле необходим. Необходим именно в первую очередь британцам и в значительной степени американцам, потому что сегодня формируется рынок углеводородов именно танкерного газа, жиженного. Да? И понятное дело, что если северный поток, вторая ветка его запускается, то все, этот рынок для Евросоюза будет отсутствовать. И здесь, понимаете, англосаксы убивают двух зайцев. Первый заяц — это экономическая мощь Евросоюза в лице Германии, прежде всего. И второй — это разрушение взаимоотношений России и Германии. То есть все отлично путем конфликта на постукраинском пространстве. Причем то, что к этому конфликту ведут именно эти персонажи, хорошо видно. Смотрите, они называют четко даты. Они называют, ну, представляете, да, вот чудным образом... Ну, по своему опыту. Нет,
0: эти даты все время плавают. Они сначала говорили там, 1 января, 2 января, Нет, 8 на разном уровне. Там То же...
1: есть от, от первых лиц впервые прозвучало именно по февралю. Вот мы с вами общаемся накануне первой такой даты, когда она будет или не будет. Тем более обратите внимание, что если мы посмотрим внимательно, эта дата, ну, например, там, 15 февраля, она попадает на большой православный двухдесятый праздник, называемый Сретение Господня. То есть этих двух десяток праздников не так много. Но мы всегда знаем, что опять же в стратегии англосакса всегда проводить максимальные гадости и кровавой провокации именно на главные религиозные праздники тех территорий, где есть религиозный доминант. Ну, например, Украина это православная территория, так же как и Россия да, в значительной степени православное государство. Безусловно, у нас есть представители других религий, но тем не менее да, вот понятие русский мир прежде всего включает понятие православной веры. И что мы видим? Отойдем немножко назад, вспомним, как начиналась эта гнусность, называемая Евромайданом. Она начиналась именно 21 ноября 2013 года в соборный праздник архистратига Михаила, покровителя да, вот, небесного. И мало того, архистратиг Михаил является небесным покровителем Киева. То есть Киев, по сути, был ментально разрушен, да, вот, откатился в какой-то какой хуторской такой тупик стал каким-то городом запущенным с очень низким уровнем культуры, совсем не тем Киевом, который мы привыкли видеть, слышать и знать. Да? Не с Киевом Булгакова, не с Киевом, в конце концов, детского писателя Носова Николая Носова, который вот всю жизнь там прожил, да? это же именно великий русский советский писатель Николай Носов, который переведен там на 150 языков, вот все помним его его сказки-рассказы о том же Не знаете да? и прочее. Вот он тоже коренной киевлянин. Ну, конкретно там больше, чем... Много человек.
0: коренных киев. Да, но, но суть в том, что это носители стали, русской
1: да. культуры, это русские люди, которые искренне бы удивляли, удивили, что они не киевляне, а кияны, да, и Киев превращен в Куев. И вот, знаете, так уж получилось, я достаточно много путешествую по делам по миру. И вот везде в кафе или там в бизнес-залах аэропортов международных, будь то Ближний Восток или Западная Европа, везде написано котлета по киевски, да, то есть Киев нигде никто не пишет да, вот в международном варианте для всех по прежнему это киев как, как бы не хотели да и сколько бы заявлений, заявление там режим порошенко землянского тортки да безусловно ну, потому что сложно это переименовать тем более для западного сознания даже там вот на картах вот, очередных картах э, э, страшных планов путина э, и серии «Путин нападет вот с этим смех смехом мы улыбаемся над этими картами а в западном скажем, в сообществе экспертов возникла такая уже не просто субкультура, а целая профессия, помимо путиноведов да, и путинологов, возникла профессия, которая, ну, она там на английском, но на русском созвучно, скажем, специалисты по нападению России, да, вот если так вот дословно это перевести, вот которые четко понимают, обосновывают, как Путин нападет, как там будет наноситься, вот мне очень понравились, кажется, бильд, давал, да, карту, если не ошибаюсь, где Россия наносит удар из Одессы дальше вглубь, то есть Одесса уже русский город, судя по этим картам, да. Ну, масса таких ляпов, которые просто ну, вот... Где-то я видела карту, что был как раз на Одессу, что будет вот, нападение. Не, а да. вот, вот там была хорошая карта, вот из Одессы идет красная стрелка, да, там в Черновцы и дальше, да? вот. Каким образом из Одессы идет эта стрелка, что-то такие ты знают, да, чего мы даже не знаем. Ну, в общем, это не суть важно, здесь надо понимать, что ну, если мы посмотрим на все эти действия, то главная задача, чтобы вот в этом новом мироустройстве, которое четко заявили и Владимир Владимирович, и товарищ Си Цзиньпинь, четко сказано, ребята, вот мы предлагаем новые правила игры, они понятные и прозрачные, новый миропорядок, не современный действующий мировой беспорядок, да? Но ну, все-таки первое слово «без» четко дает понятие, чей это порядок. А вот нормальные, ответственные правила игры. Хотите? Россия и Китай вам это предлагают. Присоединяйтесь, кто не против. Обратите внимание, что ну, просто чудом, да, вот, надо отдать должное без привлечения, не хочу каких-то пафосных слов и э, по нигерикам да, но Путин начал выстраивать эту архитектуру безопасности таким образом, что даже Дели и Пекин, которые ну, достаточно напряжены по отношению друг к другу, начинают находить общий язык и, общий, э, и вести общий диалог по поводу вот того формата мирового, который может быть построен. И сколько не идут попытки англосаксов на провокацию военного конфликта между... Китаем и Индией, а я напомню, у них есть спорные территории горные, да, вот помните, буквально в прошлом году был вооруженный конфликт, ну как вооруженный, практически Не, с голыми.
0: Китай с Индией, у них там серьезно. С,
1: с голыми руками, но в этих руках, так как по закону на общей границе там где спорные территории в горах и Китаю и Индии запрещено. Э держать в руках огнестрельное даже оружие, да, условные автоматы даже или тем более, пистолеты, то вот китайцы сошлись в рукопашную с индийцами, но у одних в руках были просто палки, а у других палки с гвоздями. И там страшное было да, в общем, смертоубийство, если не ошибаюсь, там десятки или даже сотни человек погибли да, вот в, этой, в этой сухопутной такой рукопашной схватке. То есть понятно, что в элитах той же Индии, да, и в китайских есть агенты влияния. Ну, я уже не говорю о российских, мы прекрасно понимаем. Те люди, кто получал в свое время новые большие звезды на погоны в святые 90-е, да, они же не просто так получали. Вот сейчас эти поснежники, типа генерала Ивашова, начали выскакивать, требовать отставки, отставки Путина выступать там за мир во всем мире и рассказывать, Путин нападет. Ну, то есть, четко вот ощущение, что это не Ивашов, да, а какой-то там, ну, Джонсон, да, вот, ну, он, деле, выступает.
0: Ивашов, он всегда был таким патриотом, даже. Ну, вот в том-то дело, Но ну, вы
1: понимаете, ну, вдруг в такой момент генерал Ивашов говорит, нет, вот страшная русская военщина приготовилась захватить э, э, в общем, захватить Украину, да, вот мы требуем отставки Путина. И... Ну, Я у меня, у меня понимает, Леониду, Леонид забыл его отчество, да, Ивашов один вопрос, почему и где работает его дочь. Она действительно так, такой важный специалист вот в этих вопросах, что скажем, крупная компания из англосаксонского мира платит ей ну, колоссальные суммы гонораров. Да? Вот не является ли это косвенной покупкой лояльности его? Ну, вот, пользуясь эфиром, я задаю вопрос, как как житель, который переживает и, может быть, просто Ивашов заблудился. Мне непонятно его объяснение, как принималось данное заявление и масса всего остального. Я говорю, что таких подснежников будет выскакивать много, которые будут бить себя в грудь и кричать, что они патриоты, потому что наступает момент истины. Уже даже таких надо будет доставать нашим западным, не партнерам, да, а потенциальным противникам. И, естественно, выпускать их, чтобы сеять сомнения в душах простых русских людей. Понимаете, То есть кричать, что Путин нападет, когда... Это, мягко говоря, не планируется, ну, может только или глупый человек, или враг. Кем является Ивашов? Вот я задаю ну, вопрос я, нашим читателям. На
0: самом деле, он, я, мы несколько раз делали с ним интервью. Он всегда был человеком порядочным, патриотичным. Вы говорите, ну, там появился, он всегда был патриотом.
1: Не, ну, он всегда вы, был, вы знаете, там,
0: хороший, очень хорошим аналитиком. Поэтому я не понимаю, что происходит. К какому я
1: анализу он пришел и что заставило не, его не это озвучить, я нет, не знаю. Нет, ну вот знаете,
0: давно я общаюсь, готов диалогу с ним, дебатам.
1: Почему это происходит? Мало того, вот с людьми, которые влияли на принятие решений, да, вот... Скажем, есть ЛПР и ЛДПР, да? то есть лица, принимающие решения, лица, действительно принимающие решения. Да? Mm -hmm. И вот, скажем, один из таких ЛПР мне рассказывал, когда принималось решение по поводу марш броска э, непосредственно э, по, взятию аэропорта, э, не, по, по взятию аэропорта в Приштине, да, когда вот наши десантники mm -hmm. прошли, да, вот, э, и там была какая ситуация, приехали американские дипломаты и военные, и заговаривали да, вот, наше Министерство обороны в то время, когда американцы продвигались. Шла эта беседа, там часов 10-12 эти переговоры были, но, как оказалось, чудным образом в это время уже было принято решение настоящими военнослужащими патриотами, да, офицерами высшего командного состава, и это было доложено только лично Владимиру Владимировичу. То есть через всю ветку Министерства обороны, где тогда еще было много персонажей, прежних, да, которые тогда еще не были отправлены на пенсию, в отставку или еще куда-то.
0: что Это был, была весна 99 -го года.
1: Совершенно верно, да. Но суть в том, что Владимир Владимирович...
0: он тогда был премьером?
1: Он тогда был, был э, директором ФСБ. 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 Совершенно верно, да. И на принятие этого решения влияло несколько человек, так как Борис Николаевич в это время работал с документами, да, усиленно. Ну, с паспортом, военным билетом и прочими своими. И вот тогда на влияние на принятие этого решения оно было не благодаря, а вопреки да, вот, ну, высшему, политическому, высшему политическому руководству страны на тот момент. И было продавлено это решение и было исполнено. И когда американцы вышли, им сообщили, что русские уже в аэропорту, началась истерика американская. То есть они думали, что они переигрывают нас, а в это время мы их э, переиграли. И это дало возможность сохранить хоть часть анклавов сербских да, и не допустить того геноцида, который был бы реализован намного быстрее в большем объеме по отношению к сербам. Так вот Ивашов был тогда еще действующим как бы, персонажем в армии, он категорически выступал против этого, что не стоит делать, надо не на конфронтацию с западными партнерами идти, а не э, брать этот, этот аэропорт. Так что позиция ли это патриота, ну для меня вопрос. Вот.
0: Ну, там Но это, эта тема, ну, понимаете, заочно с спорить тему, я сейчас не могу. Это да. зависело не только от него, и на самом деле те годы были... Ну, действительно, очень сложные, потому что там можно вспомнить и то, что было там в 2000-х годах, и а, там Чеченская война, когда были вот в Буденновске захвачены заложники, когда тоже мне говорили военные, что... Была Уже дана команда отпустить взяты, нет. Боевиков. Они были взяты все на прицел, все, все в этой больнице, и была дана команда собраться и уйти. Ну поэтому, ничего личного, поэтому, просто бизнес здесь, не, во военные, власти. они тоже как бы люди, государственные, ну это немножко мы ушли совсем в другую ну, да, сторону.
1: Мы уйдем да. в сторону, понятно тут как бы говорить заочно нет, по вопрос, поводу вашего, но у меня все больше вопросов к этому человеку. Понимаете, риторика может быть любая, да? Ну извините, как... Условный ну, Симоненко да, на Украине, Вот глава Компартии, мужественно говорил про коммунизм, где? социализм и так далее, но в нужный момент, когда произошел переворот, именно, Может, посади, подотчетный, нет, именно подотчетные Симоненко персонажи, называемые депутатами Украины, дали необходимые режиму хунты, да, то есть тех, кто захватил власть голоса для голосования за условного Турчинова, как исполняющего обязанности президента. Нет, понимаете, это важный момент. И Симоненко всегда говорил тоже правильно. Выступал с абсолютно верных позиций и так далее. Но в самый ответственный момент все произошло именно так, как надо врагу. Поэтому у, вот,
0: нас тоже у меня нет иллюзий ни по Симоненко,
1: раз. ни по но, Ивашову. Владимир, есть, давайте да, мы оставим Ивашова. Давайте
0: вернемся возрастной, да, и нет, ну он, так, он там, ну, знает, что, знаете, что делает. Но Бог с ним. Нет, ну а, возраст
1: есть... это же не заслуга, вы же понимаете, что как бы... Ну, он там, как нет, бы, безусловно, он сделал... Кто-то много... кто 18 лет куда более заслуженный, чем кто-то там в 98. Слава ну, не, не будем закрыли, его уже закрыли, сейчас делать, да, то слишком тему. много чести то этому персонажу. Вы так
0: говорите по поводу, вы говорите по поводу Британии, да, что вот это их игра, ну да, на самом деле я слышал тоже такую версию, что англосаксы, да, и британцы часто стояли. Да, впереди США. Ну вот США-то это тоже же как бы такая сила и Безусловно. большая сила, и Байден тоже пытается какие-то свои очки заработать на этой ситуации. И что-то я очень сомневаюсь, что там Британия что-то там плюет интриги, а США сидит и ждет, когда бывшая там их проматер что-то сделает, решит какие-то свои проблемы. Не, понимаете, у Байдена, тоже...
1: у Байдена повестка, не забывайте, через пару лет выборы. И его рейтинг летит в тартары, потому что везде...
0: Слушай, вы... Вот он уже ничего не помнит, он уже еле ходит. Да какая вот разница? Самое выбирают? главное,
1: чтобы он формально был жив. В конце концов, там есть Камила Харрис, которая подхватит падающее знамя да, из рук этого знаменоса, или еще кто-то. Вы же поймите, что все равно... Ну, вот, ну как, вот неужто мы с вами всерьез будем обсуждать, что, например... Там Байден, да, самостоятельный политик, который вот сам принял решение и пошел к власти. Мне чисто по-человечески его жалко. Это такой представитель настоящей американской элиты. Да, это без сарказма, без юмора, я говорю, человек, который, представляете, вот в политике, да, он прилетал, прилетал в Москву на переговоры с Громыко, да, сколько там, 40 лет назад, да, даже больше 40 лет назад. Вот большинство наших зрителей были или очень маленькими еще, или юными, или еще даже не родились. А тогда уже, будучи сенатором, он был на переговорах там, в, когда? в конце 70-х да? или в начале 80-х. Ой,
0: это, это вы загнули, это, это 50 лет уже.
1: Ну, даже 50, вот, видите, даже больше 40 лет назад. Вот, вот вообще страшно себе представить это. Ну, вот. Поэтому понятное дело, что до такого возраста многие не доживают, да? Это помните, как в анекдоте, да, когда бабушка приходит говорит, говорит, внучок, я вот забыла а кто мне вскрыжил голову, да, говорит, помню, что немец, говорит, альцгеймер бабушка, альцгеймер, да, вот. вот, дело в том, что возрастные изменения, к сожалению, не щадят никого, да, и понятное дело, что если ты адекватен, ты часто можешь потерять, да, вот, Э в конце концов восприятие да, окружающего мира, ты можешь не помнить, как зовут твоего министра обороны, да? не можешь помнить, как зовут президента, когда ты сам президент, да? вот как он ссылался. Поэтому Байден, эта ширма, к сожалению, я думаю, что если бы Байден принимал решение и влиял, наверное, было бы все не так плохо, не все так печально. А именно сегодня те люди, которые стоят за ним, прекрасно понимают, что есть возможность заработать денег, колоссальных денег. И не важно, что это, да, на вытаскивание активов на постукраинском пространстве, на поставках туда металлолома, я напомню только по официальным данным, полтора миллиарда помощи, как они говорят в кавычках, поставлена на Украине. Что, такое, что это за помощь? Это помощь, за которую заплачено.
0: И там же какое-то космическое количество, там 1200 тонн военной техники. Ну, пон... И непонятно, металлолом, уже, металлолом, уже, металлолом, уже вот больше, да. насколько вот, она нужна. О вот, технике
1: мы можем с вами зачем поговорить. Зачем им столько техники? Да, все очень просто. Почему? Смотрите, во-первых, эту технику надо утилизировать. Уже прошел нет, срок. Даже, например, нет. те же стингеры да, ПЗРК или те же джевелины, которые представляются из Прибалтики, они уже просрочены. То есть срок хранения и эксплуатации, например, поставляемых, кажется, из Литвы э, Стингеров закончился в октябре 2020 года. Я напомню, сейчас уже февраль 2022 А вы понимаете, что подобное вооружение для передовой, для войны, для военных, да, ну, немножко тревожно. То есть ты же не будешь в самый разгар боя думать, выстрелить, не выстрелит, сработает, не сработает. Помните оказию, которая произошла с Конфуз, точнее, который произошел с Зеленским, когда он выехал на полигон посмотреть, как идут стрельбища дживелинами, и три или пять раз попытались выстрелить, и они не выстрелили. И потом тогда уже убрали эти съемки, сказали, ну вот, потом уже в пресс-релизах сказали, все хорошо, в общем, дживелины летают. Куда они летают, непонятно. Дальше по объемам. Что такое «Стингер»? Вы понимаете, это просто ПЗРК, которая при попадании в руки террористов может сбить в конце концов легковой самолет, ой, легковой, прошу прощения, пассажирский самолет, да? Вот где-то около аэропорта крупного, ну, без названия, да, подъезжает машина, в принципе взял на плечо, отработал, чем это закончилось, все понятно может закончиться. И это легализация. То есть поставили на Украину, потом куда-то делась. Как было то же самое с ИГИЛом самое в Ираке.
0: что растащат, заржавеет. И у Украины же там была... Я знаю, что там были большие проблемы с флотом в том, что там были какие-то корабли, там, да, какие-то там суда, они, они были в ужасном состоянии, их не могли обслуживать, не знали, как ими управлять, как их содержать в порядке. И вопрос в том, что вот я тоже об этом не думала, вот я читаю, ой-ой-ой, действительно, очень много техники, елки-палки. Много техники – это первое, а второе – нужно уметь ее обслуживать и уметь ей пользоваться, ну... и уметь ее содержать, потому что ее свалили… Как Самый это... яркий
1: пример украинской техники, если бы на морской флоте вы вспомнили, это подводная лодка Запорожья с названием моего родного города. Да? Вот всегда регион ее курировал, да? вот брал шество, партнерство и так далее. И вот все годы незалежности только делали, что ее ремонтировали, красили, собирали деньги на аккумуляторы, которые стоили страшные миллионы гривен. Но лодка никогда не могла погрузиться, потому что она была все время в аварийном состоянии. Представляете, какая тема бизнеса? 20 лет. Губернаторы смеялись один за другим. Каждый губернатор проводил программу под лодка Запорижья. Да, там, в общем, что-то такое очень важное и горделивое. Поэтому Украина для политических элит, повторю еще раз, от слова украсть. Вот, потому что все, на чем можно украсть. Почему они так ревностно стоят? Да? Вот сейчас недавно Саакашвили, да, вот вы помните, был в суде. Ему говорят, вот вы украли 3 миллиона долларов, там четко озвучивает прокурор. Обвинение. Что делает Саакашвили? Вскакивает. Кладет руку на Э, сердце э, поднимает украинский флаг вверх ногами, желтым кверху, и начинают петь гимн Украины, члены мэрла Украина. Это и, извечная украинская традиция украинских чиновников. На вопрос, где деньги, почему украл и что ты сделал, и петь гимн. А если ты мешаешь петь гимн, ты сепор, ты паразит, ты рука Путина. Э, ну, грузинские судьи на это посмотрели, да, дали ему допеть. Кстати, гимн звучал из телефонов адвокатов, которые пришли. То есть это была прям такая домашняя заготовка, как в КВН. Помните, там есть разминка, конкурс капитанов, еще что-то и так далее. Вот Саакашвили спел и понял, что они на Украине. Да? Что почему-то в Тбилиси никто особо не реагирует на пение гимна Украины. и ну никто... грузины
0: тоже Патриот... Нет,
1: не, да? это понятно, что они там тоже прыч... прыгают и скачут хорошо. Но инстинкт самосохранения грузинов как самобытного народа хотя бы хорошо был отработан во время противостояния по маршу мерзости вот этих ЛГ ЛГБТ-квиров и прочих, да, там асов пиара, которые пытались как бы под американским кураторством пронести Грузины вышли вместе с православной грузинской церковью и объяснили, что не надо тут ходить этим пернатом, да, и всевозможным радужным в плохом смысле слова. Поэтому надежда там есть, что Какая-то самобытность грузин все-таки напомнит им, благодаря кому они всегда выживали и сохранялись как народ. Но сейчас тенденции идут очень плохие, потому что Великий Туран абсолютно серьезно рисуется и на территории Грузии. Да? Я напомню, это, это проект турецкий. При кураторстве непосредственно Британии англичан, у меня нет сомнений, и это и по косвенным, и по, и по прямым признакам четко доказывается. Так вот, в истории грузинского народа была славная страница, когда грузины победили османов. То есть не так часто это бывало, все-таки соотношение сил немножко разное было, но тем не менее победили, разбили, и это все было очень хорошо. Раньше,
0: сами разбили да?
1: ну при поддержке союзников но суть в том что это победа вот грузинского народа грузинского духа и православной веры ну конкретно в том моменте потому что их резали именно потому что они были христиане и что мы видим под давлением турецкого посольства эти торжества были отменены то есть вот тебе момент четкой самобытности и незалежности. Вся незалежность всего постсоветского пространства, Востока, Евросоюза и так далее, всегда связана только с незалежностью от России читай с незалежностью от здравого смысла, да, потому что если бы э, там были действительно национальные элиты, они бы прекрасно понимали, что имея такого сильного крупного игрока-соседа с колоссальными ресурсами, намного выгоднее с ним дружить, чем вести конфронтацию и пытаться дергать медведя
0: ну, Владимир, за что-то. Э, тут есть что самая, самая главная проблема. Э, если бы были национальные элиты, если бы руководство страны э, принимала решение действительно в интересах этой страны, а, к сожалению, сейчас, и сейчас это сплошные марионетки, и в Европе сейчас, может быть, даже в мире как-то вот стали появляться какие-то вот люди, которые что-то уже... Ну, это
1: вы оптимист? кто там появляется?
0: Нет, нет, я имею в виду, там, в Хорватии там что-то сказали, там, Орбанс там что-то сказал, там... чуть-чуть, хотя бы что-то там, фомил этот, господи, в Чехии там, значит, этот, зе, 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 Земон, зе, да, 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 там что-то там вышло. тоже... То есть, Раньше это близко, этого ничего не было, и просто сейчас стали появляться, уже кто-то говорит, что мы выйдем из Евросоюза, там еще что-то. А до этого там были все президенты там, с, с дипломами американских каких-то вузов, и все четко исполняли все указания. Все равно ситуация меняется. На постсоветском пространстве она как бы чуть позже, наверное, но, но наверное, она тоже все-таки, мне кажется, Изменится, потому что ну, люди могут долго терпеть, люди могут долго ждать, людей можно много там, обманывать долго, вот, но все равно то это, это нельзя делать бесконечно.
1: Ну, вы знаете, я, я здесь не, не такой оптимист на самом деле, потому что уровень образования летит в тар -тар ры все ниже и ниже, и принцип обратного отбора работает для всего. Помните, как раньше мы смотрели ролики и в стиле Жванецкого, ну, они тупые, да, про американцев, когда Это там вопросы задор, задавались. Задорно, да. Ой, Жванецкого, извините, да, да, Задорного, конечно, Михаила Задорного. Так вот, если говорить по поводу того же Зорана Милановича, ну, президента Хорватии, то, по сути, он стал родоначальником и заложил основу вот этого хорватского сценария, который ждет постукраинское пространство. Они все время возбуждались на хорватский сценарий по поводу спецоперации «Буря», когда сотни тысяч сербов были согнаны с исторических сербских земель, а по сути, кто такие хорваты или башняки? Это единый народ, да, который просто разделили путем веры. То есть, одних обратили в католичество и назвали да, хорватами, да, да. других обратили в ислам ну, и назвали, стали
0: мусульманами, да, назвали
1: башняками. Да. Ну, ну, или ну, в общем, башняки, да, как, как народ. И потом их начали стравливать, да, вот, устраивать какое-то противостояние. Так вот... Я напомню, это операция «Буря» какого? 96-го года, если не ошибаюсь, да, или 5-го, уже не помню, не суть важно, когда и авиация стран-членов НАТО наносила авиаудары по бегущим сербам уже, да, по мирным, которые просто на машинах, на подводях, там, на лошадях, чем, чем могли, вывозили хоть свой скромный скарб и пытались уйти на восток. Тем не менее, их все равно бомбили, уничтожали, расстреливали, и эти тысячи жертв никто даже и не озвучивает. Это был чистый геноцид по национальному признаку. И, естественно, сербская краина была уничтожена в тот момент. Вот именно о таком хорватском сценарии рассказывали и Порошенко, и Зеленский, и прочие их там клоуны, не суть важно имя, им легион. Так вот, вместо того хорватского сценария приходит именно другой хорватский сценарий, который четко озвучил Зоран Миланович, да, по поводу того, что, ребята, никто воевать за вас не будет, если начинается хоть какое-то противостояние с Россией и с Белоруссией, мы забираем свои войска, и мы в эту авантюру не лезем. Аналогичные, я уверен, что то же самое в момент истины скажет и Словения, и Словакия, и Венгрия.
0: Извините, Франция тоже что-то такое уже сказала. Франция,
1: по поводу Байдена, вот мы его вспоминали недавно, он день и за днем говорит, никто воевать за Украину не будет, отстаньте, никто воевать не будет. Понятное дело, что Украину накачали сегодня серыми гусями, ну, представителями частных военных компаний, теми людьми, для, которые привыкли, да, разжигать и на этом зарабатывать, а заработки-то там действительно хорошие, да? ну, на, на, на крови. Ты же не просто зарабатываешь, ты еще и грабишь, а все равно даже спустя эти 30 лет э, грабежа, ну, 22 из которых были в таком повильном режиме, кажущей украинском мовой, ну, то есть в таком относительно легком, медленном, да, и 8 в активном после переворота Евромайдана, тем не менее, на Украине еще осталось много, чего можно пограбить. Именно поэтому мы видим там западные СМИ, которые рассказывают страшные орды, полчища русской армии будут грабить Киев. Да? Но потом подумали, через 2-3 дня все-таки сняли эту новость, потому что уже ну, она чересчур была выносящая мозг даже, э, даже безмозглым, наверное, зрителям и читателям а под, чё, подобной а аудитории. Вы
0: вы, был же фильм, там люди по, по, с инфарктами валились в Грузии о том, как российские войска вошли, там, по-моему, не в Тбилиси, а в какой-то, не помню, в какой-то грузинский город, и там идет война, и там просто, ну, старики, то есть показывают кадры. Потом оказалось, что это то ли кадры из фильма, то ли ну, что-то такое, но у людей там и факты инсульты. Кстати, там. по
1: поводу кино, да, я рекомендую, то есть, как бы, западный мир, ну, наднациональные элиты, да, вот неважно, кто там, Байден, Джонсон и так далее, это все персонажи, которые, ну, являются просто... В, ну, как бы внешним да, как бы этим обликом, но не более того Они меняются, но ничего не меняется в политике Или все только ухудшается Так вот, на национальной элиты всегда говорят С массами языком кино Которое является важнейшим Из искусств, как говорил да, Классик ленинизма основоположник. Так вот, э, по поводу кино. Я рекомендую нашим зрителям посмотреть сериал «Мадам секретарь». Это, конечно, очень длинный сериал, там шесть или семь сезонов вышло там, по, по большому количеству серий. Но теме Украины там посвящено очень много. И там интересные заготовки, которые вы просто сегодня смотришь, и этот фильм кажется прям документальным. Там четко показано противостояние с Россией, как чудным образом... Какой год? Одиннадцатый, двенадцатый, кажется, ну еще до Майдана даже. До да. вот, Майдан
0: же вот, готовился.
1: Вот эти, безусловно, да. Кстати, то, что Майдан готовился, опять же, напомню, мне было понятно еще в десятом м когда крупнейшие западные финансовые корпорации начали продавать свои банки на Украине. Вот ни с того, ни с сего. Да? Вот начали выходить первыми англосаксы, затем начали выходить уже европейские крупные банки, и кто это все покупал? Все это покупал российский капитал, радовался, как покупают. Но после переворота, естественно, это все бесценилось, начали приходить боевики ультраправых нацистских организаций и шатать там стены и прочие вещи. Что лишний раз говорит о том, что наднациональные элиты и финансовые спекулянты прекрасно знали, что чего ждет. Следующим шагом да, уже того, кто что ждет, стали торговые сети и крупные инвесторы. Например, сеть била. Она первая пару лет назад чудным образом начала закрывать все магазины в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Одессе и так далее. Вот в этой э, исторической Новороссии, Слобожанчине и так далее. Но открывать, например, в каких-нибудь черновцах или Виннице, ну, которые намного меньше э, городов Востока, ну почему-то туда начали переводить свой бизнес. Ну вот что-то они тоже знали, да, э, э, как минимум. И так вот в этом фильме «Мадам секретарь» я рекомендую, там вы увидите и карты раздела Украины, и прохода и встречи русских и так далее. Так сейчас, конечно, специалисты по псиопу, ну, психологическим информационным операциям западные, пытаются максимум выжить все, что только можно. Например, появляются вот в свежих британских СМИ на обложке газет, там «The Times», «The Daily Telegraph» и так далее – еще где-то, ну, не суть важно, да, как бы, это те, которые я помню, появляется мадам 79-летняя с автоматом, вот просто такая, да, старуха, она именно старуха, она не бабушка, да, то есть и не старушка, это все-таки такие ласковые формы, а агрессивная тетка с автоматом и рассказывает, что она там коренная мариуполька и... Тильки выключно украинскую мову спилкуются. Ну, кто бывал в Мариуполе, знает, что разговаривающий на украинском языке человек там вызывает интерес не меньше, не меньше чем какая-то редкая зверюшка, появившаяся. Да? То есть Мариуполь это сугубо русскоязычный город. Ну, и как минимум, тем более, если человек коренной из Мариуполя, сложно найти там, чтобы он на достаточном уровне знал украинскую мову, а не то, чтобы на ней еще думал и говорил. Так вот эта мадам Валентина Константиновская рассказывает, как она будет бороться. И представляете, вот именно ее с автоматом дают на обложку все британские СМИ. Опять же британские, англичанка галет. Я поинтересовался у моих мариупольских друзей, что это за мадам, известна ли ее судьба. Сказали, конечно, известно. Это персонаж, который просто озолотился за эти 8 лет войны. Она все время вяжет, все время делает э, непосредственно, как это называется-то, э, в общем, плетет, э, ну, плетет не чушь или интриги, а маскировочные сетки, да, для армии, И на это собирают колоссальные деньги, пожертвования, ну, все время всех трусят, ходят там, да, дайте. При этом никаких отчетов, ничего, сколько денег ушло, но бабушка начала жить намного лучше, чем жила 8 лет назад. Даже иногда и забывают, что ей пенсия пришла, это мизерная, потому что это копейки. То есть если 99%, 99 стариков на территории подконтрольных Киева выживают на эту нищенскую пенсию, то для вот этой константиновской мадам это все мелочь. Потому что зарабатывает она с другого. А теперь, представьте, перед ней открылась просто блестящая перспектива заработка на сборе средств на военную амуницию. Ну почему бы этой бабушке не скинуть там, на коллиматор, на прицел, на автомат, на бронежилет, на очки тактические. Дальше можно собирать немерено. Это же совсем другой уже порядок цифр. Потому что на маскировочную сетку что надо? Там, ну Нитки, ткани, да, совсем, совсем другие цифры. И вот таких персонажей, которые на этом зарабатывают, просто на самом деле тысячи. Вот если эти тысячи будут деактивированы да, в политической сфере, да, ну, в, в сфере жизнеобеспечения, кто там его знает, то мир может наступить намного быстрее. Но я боюсь, что на самом деле провокация будет реализована по той простой причине, что порядка 75-80% уже, армии и вооружений, подконтрольных Зеленскому, сегодня сосредоточены на относительно небольшой, небольшом пространстве вдоль линии соприкосновения с народными республиками. И вы же понимаете, ему война невыгодна, именно ему лично. Он прекрасно понимает, чем это закончится. Это закончится для него крахом, потерей, потерей политического, политической э, э, жизни, а возможно и как таковой жизни в том числе, да? свои же убьют для того, чтобы сделать мучиком и переделить все то, что он честно наворовал в рамках своего волокого будывництва, волокого кордывництва. Так вот, сейчас если мы посмотрим на вот ту истерию, которая идет, и на количество бизнес-джетов, которые улетели за эти дни, оно же просто зашкаливает. Сначала отменяется страховка на э, самолеты, которые летают над Украиной. Затем все лизингодатели отменяют страховку и требуют вернуть свои, свои самолеты, которые проданы в лизинг на Украину, вернуть самолеты на, на безопасной территории. Затем Turkish Airlines, именно турецкие авиалинии в первую очередь, говорят, пожалуйста, меняйте билеты в эти даты, мы вам бесплатно поменяем. Причем четко на месяц дается срок. Вот Месяц какой-то нестабильности да, и турбулентности каким-то образом туркам известно. То есть не какие-нибудь там Люфтганза, например, немецкая да, или австрийская Велиния, а именно турки почему-то принимают это решение. И показательное действие в рамках вот этой великой эвакуации, да, большой эвакуации, если переводить на русский язык, то как один за одним улетают олигархи. Первыми улетают тяжеловесы. Еще в конце января 30-31-го улетели Пинчук и Ахметов. Это номер один и два угу. в списке. Затем начали улетать поменьше. И что интересно, половина оппозиционной партии зажиття в ПЗЖ, которые нам пытаются показать как российскую как вот такую отстаивающую повестку мира и так далее, именно депутаты, подотчетные Левочкину, подотчетные Фирташу, улетели тоже в страны Запада и 41 страна, которая выводит свои посольства, и своих дипломатов, и их семьи, и так далее. Если мы посмотрим на, на список из них 41 из стран, то мы увидим, что практически все они являются первыми США, Британия, понятное дело, а потом их сателлиты. Прибалтика, Польша, там, большая часть Евросоюза, Австралии, Новозеланд. Причем, знаете, мне понравилось, когда Авазела... Новозеландия и Австралия сделали обращение через украинские СМИ там и через все возможные источники к своим гражданам срочно покинуть Украину. Я не знаю, сколько страницов новозеландцев вообще на Украине одномоментно бывало. Это достаточно экзотические страны с экзотическим гражданством да, для Украины. И показательное поведение в СБУ, когда и СБУ, и Генпрокуратура начали эвакуацию из Киева всех документов, причем даже документы управления охраны гостайны, там, общий архив, все вывозится во Львов и Винницу, то есть даже западнее Житомира. Как, ну, если, кто, кто знает украинскую карту, да, карту вот этих земель Юга Руси. Что показательно, то есть 90% вывозится в Галицию всех документов. то есть Значит, чего-то они знают. И что показательно, до этого были вывезены личные дела, или сейчас в процессе перевозки, личные дела сотрудников и досены на наиболее ценных агентов, не только там Запорожья, Харькова, Одессы, Херсона, Николаева, то есть вот это историческая Новороссия, Днепропетровска, Кировограда, ну, например, Полтавы, Сум, Чернигова и даже Житомира. То есть почему-то вот этот список городов четко выбран для того, чтобы все делать. Ну знаете, что показательно? Вот оставшиеся документы оперативного учета руководство областных управлений приказало уничтожить. Есть... Но угу. Лю люди, ответственные за это уничтожение, наделали копий. Кажечь украинскую мову, чтобы было, ну, чтобы было, да, вот зачем эти люди сделали копии, да, наверное, они с явкой с придут, да, вот если как-то власть изменится, еще что-то. То есть, таким образом, представляете, как эти личные дела сейчас разойдутся. То
0: есть, Владимир, то есть, то, что вы рассказываете, ну, это свидетельство того, что все-таки что-то произойдет, конечно, они там не дождутся ничего от России, да но какие-то провокации могут быть.
1: Провокация очень простая. Я думаю, что попытаются нанести удар по народным республикам, прекрасно понимая, что они не выдержат Ответного удара, да, достаточно быстро все рассыпется, вот эта группировка, это будет не Лавайск, не Дебальцева, это будет ну, на порядке больше. Да? То есть, естественно, вооруженные формирования подконтрольные режиму Зеленского, ну, режиму Порошенко-Зеленского, если быть точнее, прекратят свое существование. Рассказы про партизаны и прочие вещи. Ну, знаете, меня это улыбает. Все, что может произойти, это будут группы ССО, сил специальных операций, которые как раз тренировали британцы. Украинский. Да, которые тренировали британцы, канадцы и американцы. То есть мы видим англосаксонский мир. Именно эти три страны да, являются лидером. Кстати, Их также тренировали австралийцы. Представляете, где австралийцы со своими кенгуру, каким-то образом они прискакали на Украину, здесь еще что-то разжигать.
0: А там украинцев
1: много? Ну, насчет много украинцев я не буду спорить в Австралии, да, там, и, и так, с... так население что... немного, но... Что-то
0: я такое читала не, ну, по поводу... Не украинцев. знаю, я знаю, там
1: криминала много, да, то есть тех, кого отправляли туда непосредственно ссыльных, да, и Австралия является одним из мировых лидеров по онкологии по той простой причине, что все-таки белым людям там не совсем комфортно жить, и активность солнца и прочих вещей. Ну, это чисто оккупированные земли и геноцид по отношению к местному коренному населению, классически, да. Так вот... По сути, что вот силы специальных операций будут проводить диверсии однозначно на освобожденных и возвращенных в родную гавань территориях. Однозначно это могут быть и отравления источников водоснабжения крупных городов, однозначно это взрывы техногенных да, как бы объектов и массы всего остального. Поэтому, пользуясь эфиром, я обращаюсь к жителям подконтрольных формально Киеву территорий. Друзья, пожалуйста, держите... Ну, как можно в большем объеме тревожные чемоданчики. В них должны входить не только там, документы, наличные деньги, которые однозначно надо снять из украинских банков и превратить в вменяемые валюты. Это не только там западные валюты, но поверьте мне и тот же рубль, который будет, не будет падать, потому что и нефть, и газ будут только дорожать, и деваться будет некуда. Сейчас эта истерия, которую поднимают вокруг войны, в том числе осуществляется для того, чтобы заработать на курсовых разницах и на
0: ну, поняла, стоимости
1: что... акций. Ну, смотрите, кто выгодополучатель? Если мы посмотрим внимательно, как за один день на 5, а то и 10% падают ведущие акции э, на том же российском рынке, а затем через день-два они поднимаются до этих же цифр, как доллар. Вдруг растет на 2, 3, а то и 4 российских рубля, а потом падает на 3-4 рубля. Но кто-то же знает эти вбросы, когда будут. И, и на этих вбросах могут очень хорошо зарабатывать. И эти вбросы осуществляются не со стороны России. Так вот, помимо документов, денег и важны продукты питания, хотя бы там на 5-7 дней запасы и запасы чистой воды. Потому что если эти диверсии. Владимир,
0: будут... я уже боюсь слушать. Ну, это уже понимаете, просто. Ну, вот, когда начинаются такие вот там, это... покупайте там нет, горох, это,
1: рис. Региз... Это Согласность. понимаете, когда мы можем, пользуясь эфиром, спасти там жизни э, людей, это важно на самом деле. Вы поймите другое, что кто туда заехал, туда заехали белые каски. Чем занимались белые каски? Провокациями, имитациями или в прямом смысле химическими атаками. Им ударить по Киеву, Киев для них же ничего не значит, вы поймите. Слушайте, да, что что, что Киев, можно. что какой-нибудь там, я не знаю... Там, ну, любой там, ближневосточный город, да, что они там сильно переживали по поводу Вавилона, когда там э, в том же Ираке творили, ну, полную дичь, да? нет, не переживали по поводу Басры, по поводу Дамаска или чего-то еще, да, или Идлиба. Ну, какая разница, чем больше папуасов погибнет, тем лучше. Тут надо тоже понимать, ну, местного населения аборигенов. То есть, поэтому, однозначно, э, я думаю, что даже если Зеленский будет кричать, не наступать, ничего не делать, стоять, бояться – в составе людей в погонах и с трезубцами символикой достаточно людей, прошедших спецподготовку именно у западных кураторов, имеющих прямые контакты, к которым придет команда, а дальше, ну извините, отработать 2-3 пакета, не дай бог, РСЗО, ракет, ракетных систем залпового огня типа ГРАД там, или там, Смерч ураган и так далее по Донецку или Луганску, не дай бог, да, ничего им не будет стоить. Ну, а это, естественно, начало полномасштабных действий, которые однозначно закончатся потерей Украины каких-либо остатков государственности или изображения на карте. Это я не нагнетаю, это надо понимать. Если они повышают до такой степени градус, если они действительно выводят свои дипломатические представительства, причем кого оставляют? Оставляют на уровне специалистов из спецслужб, обратите внимание, да, чисто для режима войны. То есть, когда они снимают даже свои там, британские флаги, и всех вывозят, значит они что-то знают, что будет что-то серьезное. Своими э, гражданами они, естественно, рисковать не хотят. Обратите внимание, что эта повестка идет именно с той стороны. Они в 2014 году не вывозили посольство, они даже из Нивии не выводили посольство, помните, пока там теракт не произошел и пока они не укрепились. А чего здесь, на контролируемой территории, так сильно переживать? Естественно, одна задача – пролить кровь э, жителей Донбасса, или просто ударить по тому же Киеву, да, совершить что-то в Киеве или в другом, в другом крупном городе, а вы поймите, что западная, западные жители до консолидированного Запада, они не имеют альтернативной поездки, да, просто не имеют, от слова совсем, все зачищено. Начиная там с какого-нибудь RT-Deutsche, да, заканчивая даже каналами Ненародных республик на Ютубе, где показываются документальные съемки того, что происходит. И обратите внимание, эта зачистка произошла именно в последние пару недель, что говорит о том, что... Перед чем-то...
0: Ну, нельзя будет всегда и когда, бомбили, и когда бомбили Луганск-Донецк, и они тоже получали определенную информацию. Безусловно. Владимир, спасибо большое. Мы с вами просто на самом деле, вот у меня уже голова прямо переполнена от этой информации. Я поняла, что самое главное, ну, к сожалению, все серьезно. да, не все, все и, более чем серьезно. Я все-таки очень хочу надеяться, да, что как-то у человечества хватит... Там не, знаю, там, не знаю, там сверху где-нибудь вообще, хоть там, не знаю, сил мудрости, что какие-то силы найдутся, которые бы все-таки смогут
1: это остановить. Ну, и сила. С может другой быть...
0: стороны, будет так, как должно быть?
1: Сила может быть только Но... одна. Четкое понимание тех, кто эти провокации готовит, и тех, кто разжигает войну, что цена вопроса для них лично будет неимоверно высокой. Почему не Третий мировой? Потому что наши западные противники прекрасно понимают, если они даже ударят, не дай Бог, по нам, они получат невосполнимые потери, которые поставят их тоже под, под вопрос существования давайте, как такового. Ну, Не нам, дай бог.
0: Владимир, давайте закончим Поэтому том, что
1: А мир может наступить только после нашей Пу победы. Пусть сюда
0: будет солнце, пусть сюда будет мама, а, да? пусть сюда бог. будет мир, пусть сюда буду я. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, лидер славянской гвардии Владимир Рогов. Спасибо, Владимир. Запугали всех.